0: Con una vasta trayectoria en la gestión pública, ex ministro de Turismo de la Nación, presidente de la Fundación Pensar Córdoba y precandidato a diputado nacional en la lista que conduce Mario Negri. Eh, ya estamos en comunicación telefónica con Gustavo Santos para seguir desandando el camino hacia las PASO. Gustavo Santos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez lo saludan desde Noticias al Toque. Hola Javier, hola Susana, un gusto estar hoy con ustedes.
1: El gusto es compartido, bienvenido a Noticias al Toque. Eh, Gustavo, ¿cuáles son los motivos que los llevó a ir por separado de otras opciones dentro de Juntos por el Cambio, pero también entre las propuestas del PRO?
2: Bueno, mira, lo, lo primero que quiero decirte es que hasta último el momento estuvimos intentando la unidad en nuestro espacio. Finalmente, alguna postura irreductible hicieron posible eso, pero siempre primó en nuestras decisión la, la claridad de entender que las pasos finalmente son un instrumento de la democracia donde cuando hay un entendimiento dentro de la fuerza política, por eso son, son primarias, es la propia sociedad de la cordobesa en la que va a elegir quién prefiere que nos represente dentro de un espacio. Eso, en ese sentido nos hemos puesto todos a disposición de que los cordobeses finalmente sean los que digan quienes prefieren que encabecemos o no la lista de Juntos para el Cambio, para defender a Córdoba y para sostener la República, que es lo fundamental
0: en este momento de la historia argentina. Santos, ¿qué, qué lo lleva a asegurar a usted que es el candidato de Mauricio Macri aquí en la provincia de Córdoba?
2: Bueno, estoy, estoy estuve trabajando cuatro años con Mauricio, de una, forma, de una forma muy importante. Ustedes saben lo que hicimos en turismo en el país, fue... Una de las áreas que, que más, más creció en la Argentina, nosotros llegamos a, a tener el récord máximo de turistas internacionales durante nuestra gestión, 7.4 millones, un millón más que Brasil, Llegamos a generar todo ese desarrollo comercial extraordinario que permitió que, entre otras cosas, que Córdoba fuera un gran centro de distribución aéreo de la Argentina, conectando todo el norte con todo el sur del país, conectándose con el mundo entero. Esto sirvió no solo para el turismo, sirvió para el comercio exterior, para integrar a Córdoba con el mundo, pero las relaciones internacionales, nos permitió hacer grandes eventos y nos permitió un crecimiento. Eh, eh, Gigantesco porque es una infraestructura básica para Córdoba, como puede ser el puerto pre-Rosario. Ese trabajo consistente hizo que Mauricio, que ama tanto a Córdoba, que se siente un Córdoba más, eh, eh, apostara por, por, pensando en eso, apostara en el futuro de Córdoba, pensando en todo lo que él había visto que podíamos darle a los córdobeses.
1: Usted sostiene que la Cámpora está destruyendo el aeropuerto de Córdoba, ¿qué es lo que lo lleva a sostener esto?, y también esto de que la distribución de vuelos internacionales volvió a centralizarse en Ezeiza, ¿por qué cree que ha sucedido esto?
2: Mira, yo por eso en mi, en mi, en mi artículo yo planteo eso, porque realmente así, ah, si esto no es un problema de la pandemia, la pandemia en el mundo ha hecho que se reduzcan en un porcentaje la oferta de vuelos, eh, en general algo así como un 40%, pero en Córdoba pasa otra cosa, se ha destruido un sistema. Córdoba Tenía una base aérea de, de aerolíneas que conectaba eh, todo el norte y con todo el sur del país eh, pa, sin pasar por Buenos Aires. Eso eso no existe más. Teníamos 40 vuelos diarios. hoy De esos 40 vuelos diarios, hemos perdido más de 30. Teníamos... Teníamos una conexión con el mundo. Pensá que a través de la TAM, eh, eh, vía San Pablo, Lima o Santiago de Chile, eh, se conectaban 126 destinos de todo el mundo con Córdoba, o, o el hub de Córdoba de Copa en Panamá, o el de el Europa en Madrid, que nos conectaba con el resto del mundo. Todo eso no existe más. Los vuelos internacionales, los, la, las autoridades de hoy de país los han, lo han impiden que existan desde Córdoba, impiden esa, han levantado ese carro, no existe más, no existe más como empresa, la TAN no está más en Argentina, es decir, hay un deterioro directo de todo lo que fue un sistema que favoreció enormemente a los cordobeses, esto no hay duda de que es así, esto no es la pandemia, esto son decisiones políticas del gobierno nacional que atentan contra Córdoba.
0: Santos, ¿cómo, ¿cómo evalúa la gestión del ministro de Turismo Nacional Matías Lamens y, y sobre todo en lo que fue en este manejo ¿no? que está llevando adelante en, en medio de la pandemia?
2: Bueno, yo yo soy un convencido de que ha habido una, una política turística eh, muy condicionada por la pandemia, es cierto, pero que ha faltado un faltado instrumento de... Por ejemplo, yo no, no, no puedo comprender que no, no hubiéramos avanzado con protocolos más, más intensos entre, la, entre los países limítrofes, que, que Argentina no hubiera convocado en el marco cuando tuvo la presidencia del Mercosur a, una, a un encuentro donde el Mercosur más Chile hubieran establecido los mecanismos para que las personas que estén vacunadas o que estén sanas puedan empezar a moverse. Yo creo que lo más importante finalmente no es el encierro, es la gestión de, de el proceso de gestión es la normalidad, ¿no? Me parece que en ese sentido el turismo es la actividad productiva más importante de la Argentina. Nosotros dejamos un millón doscientos mil puestos de trabajo que se han perdido casi 800.000 Hay que recuperar la actividad turística. No es, no es una actividad de ocio, es una actividad productiva que da empleo. A, a miles y miles de argentinos en los distintos lugares de la patria. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. Y, y cito esto de los países limítrofes, porque el 65% del ingreso de divisas que entraba por turismo de dólares, que entraba por turismo en Argentina, proviene de ahí, de lo, de lo cercano, el turismo de proximidad. Y, y en ese sentido creo que, que hay que gestionar la vuelta a la normalidad rápidamente.
1: Eh, Santos, eh, todo esto de la pandemia en, en todos lo vemos que ha cambiado las prioridades y ha afectado algunas actividades particularmente, usted lo acaba de decir, eh, sobre todo lo que tiene que ver con la actividad turística, ha sido una de las más afectadas. ¿Cómo cree que se deberían llevar adelante las decisiones para poder volver a una normalidad de una forma que no salgamos tan afectados todos? Y si en esto lo del aeropuerto es prioridad hoy en día o hay otras prioridades.
2: No, no, el aeropuerto es una prioridad, la, co la conectividad es una prioridad, la, priori la conectividad no deja de ser una prioridad. Lo que es una locura es esto que se está haciendo con los varados en la Argentina. Lo que es una locura es concentrar una actividad exclusivamente, esto de, de ni siquiera desde el punto de vista sanitario funciona. Córdoba, el aeropuerto de Córdoba está en absolutas condiciones de generar controles sanitarios, eh, los controles sanitarios correspondientes. Eh, Deben existir protocolos, pero ten, control, dejar solamente entrar 600 o 700 personas por día en Argentina cuando han salido 3.000. Y eh, eh, tener parados a familias enteras en uno no tiene ninguna explicación. Donde uno puede controlar 600, puede controlar 3.000. Esto no sucede en ningún otro país del mundo en este momento. Esto tiene mucho más que ver con criminalizar al que ha salido, con generar grietas, con confinar que con, con verdaderas políticas públicas ante perfil sanitario. La gestión sanitaria del país no ha, no ha sido la mejor, ni mucho menos. Eh, nosotros estamos viendo la cantidad de errores que se han cometido. Pfizer es uno de ellos, una vacuna que fue probada con Argentinos, que tenían prioridad para, para tenerla hace mucho tiempo y recién la vamos a, la estamos comprando en este momento, ha pasado más de un año. Eh, cuántas vidas se podrían haber evitado, eh, la pérdida de vidas se podrían haber evitado con decisiones razonables, eh, hay que volver a la normalidad, en la Argentina hay que tener sentido común, eh, yo creo que de esto se trata fundamentalmente gobernar, tener sentido común y pensar en términos de sociedad, de la gente, y no de, de cuestiones ideológicas o de lineamientos extraños que, que nos alejan del mundo.
0: Santos, y hablando por ahí puntualmente de, del espacio de Juntos por el Cambio, ¿qué lectura hace de las declaraciones públicas, ¿no? de Gerardo Morales acusando a Rodríguez Larreta de adueñarse del espacio Juntos por el Cambio?
2: Más allá de cualquier tensión que pueda existir, que a veces son propios estos fragores de, 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 de las posiciones de una coalición, no te olvides que estamos frente a una coalición. La coalición es un conjunto de partidos que compartiendo un núcleo eh, fuerte de ideas, este, eh, también se, se puede articular aún en las diferencias. Y esto es una, una novedad quizá importante en Argentina, porque más allá de todo, es la primera vez desde la vuelta de la democracia, que una coalición que se había formado para gobernar, eh, cuando ha perdido el gobierno, ya compartió en la oposición, se ha mantenido eh, vigente, se ha mantenido unida. Y esto es un, es un signo importante y es saludable en términos de, de lo que es nuestro sistema democrático.
1: Y piensa que la fuerza va a sobrevivir a las legislativas, teniendo en cuenta este reclamo que vienen haciendo, incluso antes de estas precandidaturas, desde el radicalismo de recuperar espacios de protagonismo dentro del que aseguran lo han perdido.
2: No, convencido, el radicalismo es una fuerza, una fuerza importante. Yo provengo del radicalismo, el radicalismo es una fuerza, es una fuerza importante con fuerte arraigo. Eh, en los principios republicanos en los valores de la república eh, fi finalmente no habla de radicalismo, no solamente habla de dirigentes habla de personas de, de personas que tienen valores que tienen que tienen una visión de la Argentina eh, de defensa de la, de la independencia de poderes, de la libertad de individuos, del valor del esfuerzo del valor del trabajo del valor del mérito eh, eso es este, una, una visión finalmente de, de, de la existencia yo, yo creo en eso estoy convencido de que habemos un grupo muy grande de personas en la Argentina que queremos un país normal, y lo hay también en el, el peronismo republicano, yo creo fundamentalmente que lo que vamos a necesitar para el futuro es, es, que, es que haya una visión compartida de, de muchos argentinos que, que no queremos esta, estas cuestiones, este, estas autocracias, populistas, estas cosas que nos llevan, no, no hacen mirar para que nos llevan al pasado, Queremos una Argentina normal, una Argentina de esfuerzo, crear condiciones para que haya empleo, apostar nuevamente en la educación. Eh, finalmente de esto se trata, de, ser, de intentar ser un país normal y de apostar al trabajo de nuestra gente y, y a la promoción humana. No hay otra forma de salir adelante, no se sale con planes, sale con trabajo.
0: Santos, ¿y cómo, cómo cae en el espacio ¿no? de Juntos por el Cambio? Eh, sobre todo por cómo lo señala la, la oposición en, en Córdoba, señalando que Eschiaretti es el candidato de Mauricio Macri aquí en la provincia.
2: No, eh, lo que ha habido con, con, con el honor de Eschiaretti, por el que yo tengo un profundo respeto, tanto personal como político, eh, es, es una eh, excelente relación de, de, de diálogo. Y y de trabajo conjunto a favor de los cordobeses. Eh, durante la presidencia de Mauricio Macri, durante la gobernación del, del, del contador de Chiaretti, trabajamos con mucha unidad pensando en los cordobeses, hay que pensar en la gente, no, no, no en la política. Eh, no, es que, eh, no es otra cosa más que eso. Cuando hicimos junto al Congreso en la ciudad española, por ejemplo que puso a Córdoba en el centro del mundo este, iberoamericano con la presencia de Reyes de España trabajamos juntos, todo a todo, pensando en eso, cuando desarrollamos el aeropuerto de Córdoba, trabajamos juntos todo a todo, pensamos en eso cuando bajamos las tensiones del campo, pensamos en Córdoba eh, juntos, eh, en eso de eso se trata, de aportar a los Dice, de aportar el desarrollo de pensar en la gente. Eh, esta es la obligación que tenemos que gobernar. ¿no?
1: Gustavo Santos, ¿por qué quiere llegar a la Cámara de Diputados?
2: Creo que este es un momento de nadie puede guardarse nada. Un momento bisagra de, de la Argentina. Estoy, estoy convencido de que estamos disfrutando ya una elección que, que, que no es como cualquiera de las tradicionales donde se se disputaba entre dos partidos políticos que, que respetaban las mismas reglas de juego de la constitución republicano no, no, que lo propio de la democracia no es el caso creo que por primera vez después de la vuelta de la democracia se van a disputar dos modelos eh, si somos si queremos ser una república o si vamos a ser una, una autocracia populista y me parece que esta dramática decisión hace que cada uno de los que entendamos que podemos aportarle eh, algo al país en este momento y defender la República, y defender valores, tenemos que poner el cuerpo y no podemos hacer unos detalles.
0: Santos, ¿y cómo ve el interés de, de la gente, no, sobre todo en estas elecciones legislativas, que por lo general eh, no convocan de la misma manera a lo mejor los electores que, que hay, por ejemplo, en los cargos ejecutivos? Pero ¿cómo, cómo lo analizan ustedes?
2: Mirá, la sociedad está muy golpeada, la sociedad está pasando por una golpeada por todos los sanitarios, por las pérdidas que ha tenido en términos humanos, el eh, golpe económico, gente que ha perdido su trabajo de años, eh, empresarios que han tenido que cerrar la las puertas de sus negocios. Eh, estamos inclusive desde el punto de vista psicológico, la salud mental de la Argentina estamos muy, muy castigada eh, por todo esto, esto que ha pasado. Eh, todos estos manejos de la, de, de la pandemia toda la situación que estamos viendo en lo económico eh, los argentinos están en, o sea, eh, en otra cosa y los cordobeses están, están también sufriendo, sufriendo eso sin embargo eh, hay un hay momento en la historia donde la gente de la sociedad va, empieza a, a reaccionar ¿no? yo sé que en este momento lo mejor todavía no, no, no se han instalado definitivamente eh, las decisiones de en términos políticos, y a veces la política no ha sido la respuesta adecuada a la gente, y la gente hasta descree la política, pero hay momentos en la vida donde hay que tomar decisiones porque se juega nuestro futuro, yo creo que la sociedad cordobesa es una sociedad que, que tiene mucho más equilibrio y madurez que muchas otras, y que va a saber reaccionar eh, convenientemente para cuidar lo que tenemos y para apostar al futuro.